0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvāts Liniņš aiz Zamsons ierastas sakjums kurā pārspriežam pasaules politiskās aktualitātes. Šodien divās puslodēs plašāk grasāmies runāt par trim atšķirīgiem tematiem.
0: Traģiskākās ziņas pēdējo dienu laikā mūs ir sasniegušas no Šrilankas. Ar katru dienu lielāks kļūst skaitlis, precizējot, cik daudz cilvēki gājuši bojā lieldienās sarīkotajos terora aktos. Kādus secinājumus būtu jāizdara pēc notikušā?
1: Ukrainā savukārt sveidien notika prezidenta vēlēšana no otrā kārta – lielu vēlētāju atbalstu rieguvus jaunais politiķis līdz šim aktieris Volodamirs Zelensks. Kas tagad sagaida Ukrains politiku nākamajos piecavas gadavas?
0: Un šodien ir atlicis tieši mēnesis līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, tās šogad notiks 25. maijā. Kāda ir gaisotne Eiropā un kas varētu mainīties Eiropas politikā pēc šīm vēlēšanām?
1: Klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgt tuvākajās minūtēs jau atbildēt uz jautājumu, vai, jūsuprāt, jaunievēlētais Ukraiņas prezidents mūs patīkam pārsteigas vai nepatīkam pārsteigas nākamajos dažos gados? Šo mini aptauju varat atrast Latvijas Raģo 1 kontā, tad Twitter Latvijas Raģo 1, nu, un kā parasti gaidām arī komentārs mūsu mājas lapā. Un šobrīd studijā bez mums ir arī viesi,
0: žurnālisti no Latvijas Radio 4, Viktorija Terenķeva. Labdien! Latvijas Universitātes asociātais profesors Daunis Auers Labdien! un
1: studente Ieva Salna
2: Labdien!
1: Bet mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā Turpinās Ziemeļkorejas līderi Kima Čenūna vizīte Krievijas pilsētā Vladivostokā Viņš tur šodien ir tikies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Kaut arī tikšanās bija plānotas mazāk par stundu Tā esot ilgusi gandrīz drīz divas stundas sorbīja uz saturīga viedokļa apmaiņa par appuseis interesu jautājumiem. Tāpēc divpusējām sarunām pavēstīja Kims, Tomēr neviens no līderiem nav izklāstījis sīkāk sarunu saturu. Šī ir Kim un Putin pirmā tikšanās pēdējais Krievijas un Ziemeļkorejas samits notika 2011. gadā, kad pašreizījā Ziemeļkorejas līdera tēvs Kims Čenīrs devās uz Sidīriju, lai tiktos ar toreizējo prezidentu Dmitriju Medvedzievu. Šī tikšanās ir organizēta pēc vairāk kārtējiem Putinu uzaicinājumiem apmeklēt Krieviju. Brexita dēļ Lielbritānijā rodas ar vienu jaunu izaicinājumi. Skotijas valdība nolēma uz divu gadu laikā sarīkot jaunu neatkarības referendumu. Iepriekšējā pirms pieciem gadiem 55% Skotu neatkarības ideju noraidīja, bet nu, tagad Brexita dēļ noskaņojums varētu būt mainījies. Tiesa Lielbritānijas valdība, visticamāk Skota referendumu, varētu neļaut. Tikmēr valdošās Britu konservatīvās partijas vadība apspriežot iespējamo ja partijas notie, nosaukuma mājiņu, kas ļaut partijas deputātiem ierosināt uzticības balsojumu premjerministrai Terezai Meijai. Pašreiz iepartijas ja noteikumi parādz, ka konservatīvie parlamentu locegaļi nevadīko uzticības balsojumu Meijai līdz decembrim, kad būs apriteis gads kopš pēdējā šāda balsojuma, ko Meija izturēja. Pie augari izpiediens pretmēju, lai viņi pazņotu datumu aiziešanai no amata. Kā jau iepriekš prognozēts Kazakstānā, kur martā no at amata atkāpās ilgadējais valsts prezidents, nekādas politiskās pārmaiņas visticamāk nenotiks. Iepriekšējais prezidents Nusrālts Nazarbayevs šonadēļ atbalstīja prezidenta pienākumu izpildītāji Kasina Tokājevi izvirzīšanu par valdošās partijas kandidātu jūnijā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, nu, un partijas kongresa viņa priekšlikumu atbalstīja. Aicinu visus līdzpilsoņus arī atbalstīt viņa kandidatūru. Tas būs nekļūtīgs lēmums, tā partijas kongresā sacīja Nazarbayevs, kurš arī paliks šīs partijas priekšsēdētājs niz ar to kongressa delegāti vienbalsīgi izvirzīja to kā jau par partijas prezidentam kandidātu. Ārkārtas vēlēšanas Kazakstānā notiks 9. jūnijā, un neviens nešaubās par vēlēšanu rezultātu, atzīstot, ka patiesībā jau savu varu arī totmāk valstī saglabās 78 gadus Vacais Nazarbājevs. Klimatizmaiņas arvien vairāk ir jūtams Eiropā. Ne tikai Latvijā šis ir tāds netipisks, silts un saušs pavasars. Vēl lielāka siltums vērojams ir vidus Eiropā. Vācijas meteorologi brīdinājuši, ka tuvākajās dienās gaidāmais lietas maz līdzēs laukiem un mežiem, raisot bažas par pagājušā gada sausuma un nopietno savu veidu ugunsgrēku atkārtošanos. Kā ir norādījis Vācijas meteoroloģijas aģentūras pārstāvis, ja sausie laika apstākļi turpināsies, šogad sausums varētu būt vēl spēcīgāks nekā pērn, kad tika notrīt nopietni postījumi sejumiem. Spēcīgie vēji Vācijas ziemeņos arī nopūtu šaušanas virsmu virskārt no laukiem pēdējās dienās izraisot putekļu un smilšu vētras. Vācijas ugunsdzēsības asociācija ir aicinājusi sagatavot izmantošanai vairāk helikopteru, lai palīdzētu stingrot iespējamos ugunsgrēkus. Tikmēr Bedlīnas varas iestādes aiciniet iedzīvotājus laistīt ielu malās augošos kokus, jo pilsētas dienas strādnieki nespējot tos visus aplaistīt. No, un vēl beigās viena ziņa lieldienu atskaņās. Daudz vācieši, kas sevi uzskata par kristiešiem, patiesībā dievam netic. Tā liecina lieldienās publicēti aptaujas rezultāti. 2005. gadā 85% vācu katoļi apgalvoja, ka tic dievam. Tagad saskaņā ar aptauju, katoļu skaits nokaties līdz 75%, kas tic dievam. Tikmēr protestantu vidū dievticīgo skaits samazinājies no 79% līdz 67%. Es reiz piebildīšu, es izpār nesprotu, kā var šo salikt kopā, bet nu ziņa tāda. Kopumā 55% vācieši tic, ka pastāv viens dievs, kamēr 2005. gadā šim apgalvojumam vēl piekrits 66% aptaujāto. Arī citos ar ticību saistītos jautājumos pieaug vāciešu skepsi. Piemēram, tikai ap 60% kristieši tic, ka Jēzus Kristis vispār ir augšā cēlies. Bet nu, pievēršamies tagad sākumā minātiem tematiem un sākam ar traģiskiem notikumiem no Šrilankas.
3: Islāma terorisms līdz šim Šrilanku bija skāris samērā nenozīmīgi, tāpēc lieldienu svētdienā notikušās sešas eksplozijas, kurās nepārprotami bija saskatāmi radikālā islāma motīvi, šokēja kā vietējo tā starptautisko sabiedrību. Terora akti bija vērsti pret katoļu dievnamu un trīs viesnīcām galvaspilsētā Kolombo, kā arī vēl diviem katoļu dievnamiem citās pilsētās. Sprādzinu uz dzīvību vairāk nekā 350 cilvēku un vēl vairāk nekā 500. Atbildība par uzbrukumiem uzņēmasies vietējā džihādistu grupa, Nacionālā monoteisma organizācija un savu līdzdalību apliecinās arī starptautiskais terorisma tīkls daīš. Teroraktu vēriens un organizācijas līmenis liek domāt, ka šī schēma – vietējā marginālā grupa kā izpildītājs un daīši kā iedvesmotājs un organizētājs – ir visai ticama. Kā izsakās Bloomberg analītiķis James Strava Raidis, Lieldienu uzbrukums Šrilankā iezīmē jaunu, trešās paudzes terorismu mēru. Otrās paudzes reģionālās teroristu organizācijas, tādas kā Alkaida un Boko Haram, ir nomainījis trešās paudzes fenomens. Islāna valsts jeb iš, globāli izplatīta, ļoti asinskāra, finansiāli jaudīga, augsti, inovatīva organizācija, kamēr rietumi spējuši nomāktās teritoriālo ekspansiju efektīvi izspiežot to no kalefāta Irākā un Sīrijā, tā ir transformējusies par globālajā tīmeklī bāzētu organizāciju, kas turpina veikt komplicētas uzbrukumus un iedibināt šūniņas visā pasaulē.
1: Gadsimta kopā mums ir arī Viktorija Savaļneve, viena no un tādiem
3: tādiem
1: šis vai tādiem 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 laikam, tādiem teroraktiem, kādi ir bijuši tik daudz jau vienā tādiem 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 tādiem
4: tādiem 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 mums tādiem tādiem ir, kad uh, mēs par to daudz runājam, šobrīd šeit rietumos, um, jo uzbrukumi tādiem 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 un tādiem 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 tieši jo viņi zina, ka CNN un BBC un lielie mēdī par to rakstīs, ja figurē nu, kaut kāda uh, piedrīga cilvēka no nu, valstīm. Pa lielam notiek daudz šāda uh, uh, apjoma, apmēra uh, teroristu uzbrukumu gadā, Nģērijā, piemēram, uh, arī citvieta uh, Āfrikas valstīs. Kaut daudz cimti atbojā vienā reizē. Ja? Bet, mēs, bet, bet mēs pamatā par to nezinām, jo, ja nav iesaistīt cilvēku no rietumiem, ja nav iesaistīt kaut kāds liels rietumu iestādes, tad par to arī nestāsta. Es negribu mazināt šo gadiem. Protams, tas gadiem jums ir nozīmīgs, tur, tur simtiem cilvēku. Bet, um, nu, šis bija tātad
1: apzināta pret kristietību, kā tur skaidroja Širlangas šis te vicepremjers, vai kas viņš, viceprezidents, jā. sakot, ka šī ir atriebība par notiku šo Tā Nu, ka...
0: tāda versija tiek pieļauta, patiešām, un. Jā, Šrilanka nav tā valsts, kur būtu, kurai būtu raksturīgs vispār reliģiski motivēts terorisms, lai gan, kā jau bija minēts komentārā, konflikti tur ir notikuši līdz šim un ļoti nopietni, un jo sevišķi gan kristiešu, gan arī musulmaņu kopiena Šrilankā ir, nu, pirmkārt, tās ir lielā mērā elites kopienas – jo kristieši ir vai, nu, kristietībā pārgājuši, nu, pamatā kristietībā pārgājuši kolonizācijas laikā, un tā tad faktiski, nu, arī šai kolonizācijas periodā piederējuši pie vietējās elitas un līdzīgi ir ar musulmaņiem, kuri ir pamatā arābu tirgotāju pēc teči. Nu, tā tad sociāli labi situētas grupas, un šādām grupām, radikālisms ir salīdzinoši neraksturīgs. Tur nav daudz uh, marginalizētu, sociāli apdalītu cilvēku, no kuriem varētu veidoties, nu, kaut vai, teiksim, uh, teroristi pašnāvnieki. Ir aizdomas, ka uh, vairākos no šiem sprādzieniem tos ir īstenojuši teroristi pašnāvnieki.
1: Jā, jā, uh,
0: un, uh, un, lai šādus cilvēkus, lai šāds cilvēks vispār rastos, nu, viņam ir jābūt sociāli traumētam diezgan noteikti. Nelaimīgām kaut kādā ziņā
1: ar dzīvi nu, Vai ir tieši otrādi ilgas pēc paradīzes? Taču tur ir arī... Uh,
0: nu, arī šādām ilgām pēc paradīzes ir, <laughs> jābūt. ir jābūt, jābūt tam, kā tev ir
4: zemes neietīsti tā, kā tu gribētu. Tā tas parasti ir. Ne, nu, ir arī ekonomiskie motīvi. Mēs zinām, kad, piemēram, Palestīnas gadījumā lielākā daļa uzbrukuma Izraelai ir tieši ekonomisko motīvu dēļ, jo tad um, teroristu organizācijas maksā stipendijas mammām sievām, bērniem un tā tālāk pēc tā terorista akta, tāpēc nu nevajadzētu.
0: Nu, nu jā, nu tā bet ir jābūt attiecīgi tā sociālai videi. Šrilankas mm. musulmaņu un kristiešu kopien tā tas nav, nav bijis, un pret šīm kopienām, ne pret vienu, ne pret otru tieši Šrilankā īpaši vardarbība nav, nav nekad vērsta. Un tāpēc ir diezgan skaidrs, ka tas ir imports. Tas ir terora imports šajā šajā Indijas okeāna valstī,
1: un nu, jā, tā skēma ir ļoti ticama. No, bet mēs zirdējām arī tajā ierakstā, kas tikko iepriekš skanēja sakot, ka nu, tā ir tāda islāma valsts, tāda virtuālā realitāte pārvērtsies. Jā, iepriekš mums viņa bija geogrāfiska, un mēs zinām, Cīrija, Irāka, visā tā teritorijā, tā šobrīd nu, ir tāda virtuāla, tas nozīmē, ka šis varētu nebūt vienīgais, ja mums tāda jāgaida tieši šādu vētu Nu, uh, akcija jau vairs nav virtuāls.
2: Šobrīd pagaidām konkrēto Šrilankas gadījumu izceļu, kā tomēr jaunas tendences sākumu, kā piemēru kaut kam nedaudz atšķirīgam, ņemot, uh, ņemot vairāk, ka tie bija uzbrukumi, uh, uzbrukumi tieši kristiešu minoritātei Šrilankā, uh, līdz ar to, kā tas ierakstās kopējā, uh, kopējā, Jā. jā, kopējā gaitā, kopējā plūdumā šobrīd, es, es domāju, ka ir par agru spriest.
0: No, nē, no, es domāju, ka tur, tur var tiešām saskatīt šo, kā tas tika nodēvēts arī tajā komentārā, trešās paaudzes, jeb konkrētais autors, pat resursā Blumberg izteicās, globālais teror, terorisms 3.0, jā, Uh, trešā, trešā līmeņa. Uh, ko tas nozīmē? Uh, vispirms, tas ir kļuvis īsti globāls. Jo, ja mēs runājām par līdžšinējām, arī izvērstajām teroristiskajām organizācijām, tās tomēr, piemēram, Alkaida bija tomēr reģionā, reģionāls, tās tomēr ne, neizgāja tālu ārpus Islāma pasaules robežām. Tad šajā gadījumā uh, nu, Šrilanka atkal jau, uh, kur gan Musulmaņi gan kristieši ir minoritātes, nelielis salīdzinoši. Kristiešu šķiet apmēram 7,5%, musulmaņi nepilni 10 vai apmēram 10%. Un kā globālais tīmeklis ir tas, kas nodrošina saziņu, tas, kas nodrošina informācijas apmaiņu, kas šajā gadījumā ir bijusi ļoti svarīga. Un faktiski jau pēc 11. septembra terora aktiem un pēc tam, kā Amerika reaģēja uz šo uzbrukumu savai teritorijai, reaģēja ar, jāsaka, klasisku, analogu militāru, militāram akcijām, būtībā soda ekspedīcijām uz to reģionu, no kura, nu, teiksim, varētu bija cēlusies cēlušās šīs terora briesmas nu, tā tad iebrukums, konkrēts iebrukums Irākā par kura pamatotību joprojām ir lielas šaubas um, un tad šo teroristu barvežu vajāšana, konkrētās arī jau speciālo spēku uzdevumu akcijās, nu, piemēram kā tas pats Osama bin Ladens tika atrasts Pakistānas teritorijā nosūtīta uh, ar helikopteriem militārā vienība, kas sekmīgi apšāva ģimeni, viņu un, un, un tur citus pietuvinātos. Un jau tad tika teikts, ka tas īsti vairs neatbilst pašreizējai realitātei, ka būtībā George Bush jaunākais tobrīd organizējot visu šo karu pret terorismu, konvencionālu karu pret terorismu. Būtībā Tā tēlaini izsakoties bliež ar automātu pa burciņām ar vīrusu, jā, ja? kad iedzenot šos teroristus, nodzenot šos teroristus no geogrāfiskās, no telpiskās skatūvas, viņi tiešām
1: pārvietojas virtuālajās satnes. Jā, samtnes. bet tas, kad bija savu laiku, nu vienalga tā bija Parīze vai Brīseli, nu, nu bija jau teritorija, vienalga jau viņi tajā... Nu,
4: spridzināja vai gāju, vai tā geogrāfija tur liela nozīme, jūs sprāt? Nu, es domāju, ka varbūt netāda geogrāfija tik daudz, bet tas kādā veidā notika šis terorāks. Proti, tas nebija viens cilvēks, nebija divi cilvēki, bet tie bija vairāk cilvēku koordinēti, kas Jā. daudz maz vienlaicīgi uzbruka nozīmīgām struktūrām. Un, un, un protams, mums jāatcerās, ka um, šīm luksus viesnīcām viņiem jau arī ir pietiekama augstā Līmenī uh, drošības pasākumi, tātad viņi tikuši garām šiem drošības pasākumiem, infiltrējušies viesnīcā, arī uzbrukumu baznīcā. Es domāju, ka šobrīd drošības iestādes visur pasaulē ļoti uh, aktīvi strādā, lai saprast, kas tas ir pa grupējumu, vai tas tiešām bija izlāma valsts, kā viņi strādāja kāds resursi viņi izmantoja. Un tai pašā laikā šobrīd ļoti nervozē sociālajie mēdī, kas jau ilgstoši nervozē par regulāciju un tā tālāk. Jo, kā zināms, Šrīlankā, laikam divas dienas pēc šīs akcijas tika izslēgta sociālajie mēdī, lai, lai nebūtu baumas un tā tālāk. Um, un, ja šī tendence turpināsies, tas vēl vairāk apdraudēs šo darbības modeli Facebookam, Twitterim un tā tālāk. Un vēl vairāk vedīs viņus uz kaut kādu lielu regulācija, kas noteikti ietekmēs viņu ienākumus un, un darbību. Bet mums tam ir jāsaka, ka kaut kas taču ir palaist garām, vai ne, no tādu
1: vietdokļu skatoties. Un kādi
5: būs secinājumi arī no šī tā viss?
1: Jo, tomēr jau, ja tas ir stāsts par importu, kāds saka, kāds jau varēja pamanīt arī no drošības iestādēm iepriekš? Nē, nu, no, runa jau ir par to, ka
0: Šrilankā šie Signāli jau bija, bijuši, nu, kā tas mēs, ir. Nonākus, jā, šodzējot, kā tas ir daudzskārt, daudz bijis, kā tas bija arī pieminētajos un labi zināmajos terora aktos pret savienotajām valstīm 2001. gadā proti, kā bija signāli, ka drošības dienestiem bija informācija, Šrilangkas drošības dienesti saņēma informāciju par iespējamu uzbrukumu no citu valstu. Drošības struktūrām, bet nereaģēja. Acīm redzot, nesaskatīja tieši kā, kurā vietā. Um, nu, tur jau arī būs droši vien izmeklēšana, un kaut kad parādīsies secinājumi par to, kāpēc tieši
1: um, tas tāds atsīja tika palaists garām. Bet šodien ziņas, ka arī visas kristiešu baznīcas ir slēgtas un netiks vairs dievkalpojumi pieļaut publiski. Kāds nozīmē jau no vienas puses tā ir minoritāte tā tā tāda. Nu, tie, te, mēs varam runāt ir par reliģiju kariem kaut kādā aspektā, ja mēs īpaši sakām, ka tur ir kristie, no nu, mūsu atviebas krist, kristiešiem, un, nu, jau savukārt bija otrādā ir virzienā.
0: Nu, tieši par to arī tiek runāts, ka šobrīd tas ir savstarpēji ģenerējošs process, ka lūk uh, konkrētais Jaunzēlandes šāvējs, mot, uh, kā savu motīvu min, uh, Islāmīstu uzbrukumus kristiešiem, viņš lūk karo pret, viņš cīnās pret, šis, iespējams, ja ir atbildes solis, un tad mums, mēs jau saprotam, un, un tur nu nav lielas starpības, vai tā, tās ir reliģiskās, vai tās ir etniskās attiecības, šādos konfliktos šai, nu, teiksim, lavīnai, Uh, ir tendence
1: attīstīties un vēlties ar vienu vien, tālāk, tālāk. Bet aizslēdzot visas baznīcas ciet, un tomēr tas ir tāds nezin grūt, man pateikt, kā tas tālāk viss varētu notikt, jo baznīcas jau nevienmēr ļaujas tā, ka viņas vienkārši tiek slēgtas ciet, vai tas nozīmē, ka ir bažas par... Nu, ja, par esi sakot, ir kaut kāds aizdoms, ka varētu būt nākošais, vai tā ir
4: tomēr vienkārši iegams Nu Jā, es domāju, ka Šrilankā noteikti šobrīd ir uh, bailes par to, ka kaut kāds līdzīgs terrorists varētu atkārtoties. Kaut gan, ja godīgi, tas ir maz ticams, jo tagad tie drošības pasākumi ir tik daudz lielāki. Teroristi jau tagad meklēs, nu, līdzīgi kā sāstīja kolēģis, un tagad meklēs kādu citu vietu, kaut kur citur pasaulē, kur drošības pasākumi nav gluži tādā līmenī, bet kur varētu arī līdzi, rīkot līdzīgu, skaju akciju, kas rezonēs par visu pasauli. Un visticamāk tas nebūs. Rietumus, nebūs Eiropā, nebūs Ziemeļamerikā, bet kaut kur citur, um, Āzijā vai Āfrikā, um, vai citās attīstības valstīs, nu kur var piesaistīt lielu uzmanību, bet kur nav tik sarežģīti rīkot terorā. Pabeidzot šo tematu
1: Viktorijoti, jūs redzēsim kāds secinājums izdarīs pēc visu, ja kāds būtu, ja Nu,
5: es neesmu kā politikas tas eksperts, es nevar runāt par kādiem secinājumiem būtu būt Nu, bet tu kā žurnālists,
1: kā tu domā, ko tu no no, no iestādēm vai...
5: Nu, mēs tagad jau redzam, ka drošības iestādes ir aizturējuši vairāk nekā 70 cilvēkus un par ko tas var liecināt, grūti pateikt, vai tas vienkārši ir kāda raganu medīšana vai, vai tiešām tur ir iekšā kādi cilvēki, kas ir kaut ko organizējuši vai biju tuvu tam. Par to pēc visiem teroraktiem tas, tas notiek, bet cik tas ir kvalitatīvs darbs un cik tas ir nepieciešams tieši šajā brīdī, mēs grūti spriest. tas Parīs bija tas pats bet uh, kā turgāis un pēc tam, cik ilgi tas turpinās tie procesi un tiesas, tas arī tāds, tāds ļoti ilgtermiņā izstiepts uh, stāsts.
0: Es piekrītu tiem, kuri saka, ka terorisma apkarošana, kas, protams, ir ļoti svarīga, drošības pasākuma, tās ir cīņas ar simptomiem. Un slimība uh, pamatā ir tā, kur es jau minēju, tā tad sociālā apdalītība, sociālās problēmas lielā mērā. Tas, protams, neizsmeļ visu visu iemeslu kopumu, bet lielā mērā, un ka nu, faktiski ir jāraugās uz to, kā šīs tā vai citādi reliģiski tās vai citas reliģiskās grupas ir integrētas pārējā sabiedrībā, nu, tas attiecas, teiksim, uz Eiropu. Mēs, piemēram, nu, Te jau nesagaidām neko tam līdzīgi, piemēram, no Turku kopienas Vācijā, kas ir sociāli visai sekmīga un labi integrēta Vācu sabiedrībā. Bet, nu, teiksim, Arābu izcelsmes iedzīvotāja Francijā ir, kā mēs zinām, daudz pateicīgāks materiāls. Bet tas, tā arī ir otr, otrās, teiksim, otrās kategorijas problēma. Pirmā ir tā, kā dzīvo šīs sabiedrības tur, kur tās dzīvo. Ja?
1: Nu no, labi, citu tēmu turpinā, mums vēl ir vairākas lietas, ko pārnāt Ukrainā ievēlēts jauns prezidents.
3: Tas, ko vēl gluži nesen ļoti daudz uzskatīja par neiespējumu, ir noticis. Pērnajā vedienā notikušajā Ukrainas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā spīdošu uzvaru svinēja Volodimirs Zelenskis, 41 gadu veca aktieris, scenārists un producents, kurš līdz pat pagājušā gada beigām politikā darbojies visai margināli. Viņa pārstāvētā partija Tautas kalps, sākotnē dāvēt par izšķirīgo pārmaiņu partiju, Ukraiņas politisko spēku reitingos parādījās 2017. gada sākumā šī gada februārī, kļūstot par populārāko partiju ar 25% vēlētāju atbalstu. Partijas tagadējais nosaukums patapināts no Zelenska iecerētā un producētā komiskā teleseriāla, kurā viņš spēlējas arī galveno lomu – Vēstures skolētāji, kurš kā uz burvu mājienu, kļūst par valsts prezidentu. Tagad šī populisma pasaciņa īstenojasies dzīvēm pie tam, kā jaunisceptā prezidenta, tā viņa partijas politiskā programma, jo projām ir izplūdusi un vāji komunicēta. Zelenska ličinējā darbība un vedina domāt, ka Ukrainas ārpolitikai kardinālijā Krievijas agresij eksīs jautājumā viņš neplāno radikālu kursu maiņu respektīvi piekāpšanos apmaiņā pret mieru. Katrā ziņā Krievija pēdējās nedēļās spērusi vairākus soļus mazākās kaimiņvalstī citiekmešanai, aizliekts naftas produkta eksports uz Ukrainu ar 1. jūniju tiks aizliekts arī ogļu eksports, būtiski paplašināta ierobežojumu Ukrainas ražojumu importam Krievijā, kā arī atvieglota separātisko Donetskas un Luhanskas pašpasludināto republiku iedzīvotāju pāriešana Krievijas pilsonībā.
1: divas puslodis. Ankārtīņš, šie studijā Viktorija Viktārija Trencija, un no Latvijas traģot četri, Latvijas universitātes studenti Javas Alden, un arī universitātes asciātais profesorši Dāvnas Alvērs, protams, arī mēs ar Eduardu Linīņu. Par to tikko to. Ko jūs sakāt par Krievijas, Tad, nu tādu skeptisko, šobrīd, vismaz izklausās attieksmi pret Zelensku un visu to retori. To.
2: Skeptiskā attieksme arī, manuprāt, Ukraiņas iekšēnē ir pamatota šobrīd. Ir, ir, ir pamats
1: No, no Ukrainas puses skepse, un no Krievijas arī no visu puses
2: skepse. Jā, ir, ir pamats brīnīties, ir pamats turpināt sekot līdzi, kas, ka, ko ir svarīgi uzsvert. Nu, šis ir gadījums, kas skaidri parāda, ka, ka Ukraina, ka Ukrainas sabiedrība ir gatava pārmaiņām. Šis bija nu, ģeniāls piemērs tam, ka kaut kam ir jāmainās, kā tas notiks konkrēto prezidenta vēlēšanu rezultātu fona, to mēs uzzināsim. Tas nozīmē,
1: ka viņu nesaprot neviens, ne paši Ukrajinā, ne ārpus Ukrajinas, ne Krievi, ne rietumi.
2: Pagaidām var vienoties par to, ka būs interesanti.
1: Jā, tikpat interesanti kā kino.
4: Jā, varētu jā. Nu, es domāju, ka mēs zinām, kas sekos. Nu, kas sekos? jā. Prezidents Trumps, ASV, Brexit balsojums. Uh, populistiem ir raksturīgs tas, ka viņi, um, viņiem nav sava politika, viņiem nav savu programmu, viņiem nav savus plāns, um, nav tā, ka viņi to slēpi, viņiem tādu nav. Un tas ir jūt skaidrs arī šī gadījumā. Un ja tev nav kaut kāda vīzija par to, ko tu darīsi, ka tu tiksi pie varas, ja tev nav īsti tā zināšanas, jo parasti populisti jau vēd jauns cilvēks līdz, jo viss tā ideja ir tāda, ka mēs nu, vecos saizvāksim prom, liksim jauns cilvēkus vietā, nu viņi īsti arī nesapratīs, kā tā sistēma strādā, un rezultātā, nu, diez vai kaut kas strauji mainīsies Ukraina. Drīzāk risks ir tāds, kad startautiski investori, kas ir šausmīgi svarīgi tādai valstī kā Ukrainai, Startautiskie investori tā ļoti skeptiski šobrīd skatās uz Ukrainu un visticamāk neinvestēs naudu Ukrainā līdz tam brīdim, kad viņiem ir skaidrs, ko prezidents domā par nodokļu politiku, kāda attieksme uh, prezidentam ir par privatizāciju, pret ārvalstu investoriem kopumā, Un Šī te nenoteiktība noteikti nenāks Ukrainai pa labu. Es domāju, ka vēlētājiem šobrīd ir kaut kā gandarījuma sajūta, un kāpēc nē? Jā, visi vecie, slikti, korumpēti ir novākti, bet nu, es domāju, ka sekos arī vilšanās, kā ir redzēts citviet, par to, ka kāda, nu, īsti nenotiek, un Brexit ir spilgts piemērs tam. Mums 66
1: nobalsoja, kamēr mēs trenājām uz to uz ap, mini aptauju, ko viņi domā, kāds būs rezultāts. Nu, tad jāsaka tikpat arī apjukt, kurš jāsamēšē. 41%, man liekas, vispār tik daudz red, kurš atbildēs uz vārdiņu nezinu. 41% saka, nemāk atbildēt šo jautājumu. 26% saka, ka viņas, ne, ka, ka nepatīkam pārsteigts. 33% domā, ka patīkam pā Nu, te nu mēs te patās sadalāmies trijās daļās. Pārsteigums vien kā šādā aptaujā jau ir simptomātisks termins,
0: jo kad prezidents, jaunievēlēts prezidents, ka viņam nav citas izējas kā ar kaut ko pārsteigt, Teiksim tā, tas, tas jau vien liecina, cik neordināra un cik problemātiski ir šī situācija. Mm. Un pilnīgi piekrītot tam, ka tas ir populisma tīrradnis, pie kam vēl jau vairāk nu, ir nostrādājis beletristisks kino, televīzijas seriāla tēls, kas, teiksim, no tādas politiskās domāšanas viedokļa nav nekas, Um, pārsteidzoši. jo vispār jau nevēlta. Mēs runājam par politisko teātri. Mēs runājam par to, ka... Uh, Aktieriem ir bijuši
1: valsts vadītājiem. Jā, un uh, ir, ir,
0: jā. ir fundamentāla lieta, ka uh, cilvēki lielāko tiesu identificējas ar valsts vadītājiem pirmkārt, bet politiķiem vispār ļoti līdzīgi tam, kā mēs identificējamies ar Izrādes, seriāla, varbūt lasīta romāna galveno varoni, mums viņi ir simpātiski ne tikai tāpēc, ka viņi ir tādi vai citādi, bet tāpēc, ka mēs viņus uztveram, mums ir iespēja viņus uztvert kā savējos, un tāpēc, ka viņi ir notikumu centrā,
1: ar to vien bieži vien pietiek. Bet, bet mēs rādzām savu laiku Reigans
4: patīkami pārsteidza visus. Viņš kļuva par populārāko ko es vēl A, bet viņš jau nebija populists. Tur Reigans bija tāds, nu, viņš bija joti rūdīts političs, pirmkārt, viņš bija gubernators jau entos gadus Kalifornijā, viņš bija vadījis aktieru ārotbiedrī Hollywoodā, tātad un, un, un viņš arī a, a, pārstāvēja vienu joti a, organizētu lielu ideoloģiski biezu politisko partiju, Republikāna partija. Un šobrīd republikāņu partija nav neorganizēta, nav ne ideoloģiski bieza un tā tālāk. Tāpēc, nu, tie apstāki ir visam atšķirīgi. Diktāri, es gribēju, lai tu noklausies
1: papriekš mūsu latviešu lemšanu par Zelenski. Tu biji klātukrainā vēlēšanās. Tu mazliet arī vairāk to gaisot, kā kāda tur ir Ko tu par to, kas ir noticis?
5: Es klausījos, ko kolēģis tāstīja. Man ka viens no viedokļiem, ko es ierakstīju no politoloģijiem, ka Zeļenskis ir tā kāds izcilas mediju veidots produkts, jo sākumā bija tas seriāls, pirms 30,5 gadiem tautas kalps. Tad bija viņa visādi koncerti, kur viņš tauts, satīru, politisko satīru uzstājies visur, arī Latvijā viņš bijis vairāk mhm. kārt. Um, tad viņš bija iegājis um, kino tirgu un visos kinoteatros, uh, kā visi tulkojumi no Krievijas, filmu no Krievijas, no ārzmēm bija runāti daudz vai maz ar viņa balsi, tā kā jau vairākus gadus pirms vēlēšanām viņš jau bija iekšā no, no, no katras tur varēja kaut ko dzirdēt vai redzēt viņu. Un tad uh, tas kanāls 1 plus 1, kur viņš strādā, strādā joprojām, un kurš piedar oligārhamu kolomoiskim, kur uh, bīdīja Porošenko jaungada uzrunu, kur ielikuši Zeļenska jaungada uzrunu 31. decembrī. Tas viss kā gājas, 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 atnāca pie tās partijas ar to pašu nosaukumu kā, kā tas seriāls, kurš projām gaida jauno sezonu, kad rīzumā īstenībā. Un tas tā kā rezultējās tajā kampaņā, kā, kur arī nebija tāda klasiskā veida kampaņa, jo parašenko bija līdz susvaru uz tām trim lietām, kā valoda, armija un, un baznīca. Ukraiņa paries ticīngā baznīca, savukārt Zeļenskis, viņš gājis caur sociālajiem tīkliem uz jaunatni orientējās vairāk uz vidē tad, um, vecuma cilvēkiem um, un viņš tiešām varējas kaut kādā veidā dabūt uz tiem vēlēšanu iecirkņiem um, bet par to bija šaubas, ka viņi nenāks vēlē, bet viņi ir atnākuši novēlē, I, nu, izdaļ savu izvēli bet tie ja ka, ka Ukrainā balso dažreiz ne par kādu kandidātu, bet pret kādu kandidātu, un šeit uh, tieši bija tas variants, ka balsoja pret Poroshenko okei, okay, nav citu variantu, ir vēl viens cits kandidāts Zeļēnskis, balsosim par viņu.
1: Ja nebūtu porošenko, bet būtu vienalga, vai Timošenko vai kāda cita, tad rezultāts būtu cits?
5: Man grūtis pries, bet man liekas, ka mēs te teikt, ka tajos 73% Zeļēnskim ir tieši tie visi procenti, kuri atbalsta tieši viņu un viņa skatījumu redzējumu. Man liekas, tur tiešām mēs gaidījams kā kādu cilvēkiem tādu vilšanos, Jo pēc laika, kad uh, viņš tiešām nevarēs um, līdz kādiem mērķiem tikt, um, nav svarīgi ar, ar Krieviju vai, vai Eiropu, tas tā kā tur dažādi varianti, Cilvēks sapratīs, ka, nu, tomēr tas tā, tā eforija, ka viņi sagaidīšu jauno seju, jauno politiķu, kurš nav politiķis, kaut arī jurists pēc izglītības, bet tas neko nemaina, viņš nav strādājis ne dienu tajā profesijā, nu, vai viņš varēs kaut ko mainīt tiešām Ukrainā?
1: Man sajūta savukārt skatoties, nu tā no attāluma tikai, droši kā daudziem no mums, bija tāda, ka Ukrainā ļoti būtisks ir šis te korupcijas, ja nu tāds, tāds, nu jā, oligārhi korupcijas šis tematiskā sadaļa, ar kuru, laikam, parušainko ne tika galā, un tad nu tad kaut vai seriālā, bet vismaz šādā veidā uzvarēt. Man, manai sajūtai var būt pamatojums
2: Jā, visi notaļi, un tagad interesants pavērsiens ir, kā jau kalai teica, ka ar, ar, ar Zelenski un 1 plus 1, kas, kas īsti ir stāstam apakšā, vai tur ir sadarbība arī ar, ar oligārfu, lai gan pats Zelenskas ir teicis, ka viņu nevarēs nopirkt un, un, un viņa vietā, nu, viņa vietā neviens cits nedomājot, redzēsim ņemot vērāk... Ka... Jā, politikas skaidrs.
1: Nu jā. mums jau pašiem ir bijuši prezidents, kurus mēs ievēlām, tā doman interesanti, kas tur tagad būs nāks ārā, vai Mēs ne? tā kā
2: neievēlām,
1: glūde <laughs> pēc saībām. Mums ievēlā, tad mēs gaidām. Zatlers, piemēram, bija lielais pārsteigums jā, no, Par
5: to no, oligarhu steicāt, jā, tas tas saistība ar oligarhu viņa ir, kaut arī viņš strādā Zeļenskis strādā uz tā kanāla, bet kā man teikuš politologi Kyivā, Ukrainā parasti, nu, parasti, bet bieži vien, aiz kāda politiķa tau kādi spēki, kuri, ta kā, dot naudu kampaņām un pārējām, pārējām soļiem, bet uh, tas negarantē to, ka tas politiķis atnākot pie varas paliek pie tā konkrēta oligarha vai nu, vai. Nu kāds, kāds atliers notika, vai un ne? Tālāk pie citiem vai vispār ir pats par sevi kaut ko dara, tad uh, mēs nevaram garantēt, ka, nu, varbūt tā būs arī šeit, nu, vispār viņu nav ko garantēt, neliksis vispār kopumā. Tas, ko no,
0: mēs labi zinām, cik grūti izskaudēt fenomens ir korupcija, un mēs to vērojam gan Latvijā, gan vispār visās Austrum un ne tikai Austrum valstīs. Nu, graujošas korupcijas situācijas ir bijušas nu, kaut vai tajā pašā Itālijā, kur, Francijā, un arī fra, Francijā, bet, nu, Itālijā, teiksim, kur, kur šī korupcijas situācija pagājušā gadsimta beigās faktiski sagrāva visu tradicionālo partiju sistēmu, kas līdz tam bija tāpat kā Vācijā, un lielā mērā Francijā un Zviedrijā teiksim labējie un kreisie sociāldemokrāti, sociālisti un, un kristīgie demokrāti un šī sistēma vienkārši nobruka un, un tā rezultātā mums tagad ir ļoti interesanta raiba marginalizēta politiskā aina Itālijā, kas nu, ir problemātiski daudzu skatījumā. Tā kā runājot par to Vaiparašenko vaina ir tā, ka viņš nav ticis galā Ar šo situāciju es domāju, ka nu nekādā ziņā, ka tai problēmu, tam problēmu blāķim, kurš bija uz parašenko pleciem, Uh, viņš ir darījis visai Daug. daudz.
1: Nu, nezinu, es, protams, arī, arī reizēm paskatos, nu, es tiešķēju rēmi, tas tāds raidījums, viņš ir Krievu valodā, kur tie ukraiņu žurnālisti, nu, pateicoties tam, ka viņiem, protams, ir Amerikas finansējums, Brīvā Eiropa, viņiem reiz nedēļā bija raidījums schēmas, kurās viņi zīmē to, kas notiek Ukrainā. Un tur nekas nešķita par to, ka no prezidenta administrācijas būtu atsaucība kaut kāda vispār šīs te koruptīvās skēmas, kuras diezgan pamatīgas līdā ar katru nedēļu kaut kādā veidā vispār ripināt, risināt. Tu gribēji kaut ko sācīt? Jā,
5: cilvēki pie kā, vēlēšana iecirkņos stāstīja, ka viņi nebalso par Porošenko, jo viņš bija solījis izbeigt karu un nav to paveicis. Un šis tāds, šī lieta, kas palikusi pāri tādā Zeļēnskim, ar ko tikt skaidrībā, un tēma, man liekas, ir tāds arī jautājums, kurš svarīgāks varbūt kādā mērā par to korupcijas līmeni, jo, jā, Ukrainā tā ir, bet nav jau tik traki, kā, nu, nu nav jau tik jā. slikti, kā varēja būt, piemēram. Jā. Bet karš tas notiek, un um, kā viņš mēģinās šito variantu, šis, šo problēmu atrisināt. Bet to
1: tā bija gatavs
5: Protams, tai paši nu, nu, ir Jautājums, kā
0: ir ko nozīmē, par to jau mēs runājām iepriekšējā reizē, kad pieskārāmies šim tematam. Ko nozīmē izbeigt kāru Ukrainā? Nu, teiksim tā. Es, es un es domāju, mēs visi zinām, kā Ukraina var izbeigt kāru pāris dienās un, un pie tam vēl saņemt, saņemt labvēlīgus tirdzniecības noteikumus ar Krieviju. Tas ir Atzīt Krimu par Krievijas sastāvdaļu un piešķirt uh, nozīmīgu nacionālo teritoriālo autonomiju uh, Ukraines austrumu apgabaliem, uh, vai respektīvi, vi, faktiski visiem apgabaliem, kur uh, pārsvarā ir cilvēki, kuri sevi identificē kā Krievus. Mhm. Ja? Tā, un uh, tad, tādā veidā momentā, jebkurā citā veidā, man īsti nav priekšstā tā, vai tas, respektīvi, ļoti šaubos, vai tas vispār ir iespējams, uh, un es atgādināšu, ka Krievija šobrīd ir, tā sacīt, metusi galdā vairākus smagu strumpjus, lai motivētu A, Ukrainas
1: piekāpšanu. Kāda versija, kā viņš šo lietu varētu risināt?
2: Uh.
5: Pagaidām šaubas ir par to, kā viņš varētu risināt jebkuru jautājumu. Tas <coughs> tas no tā, kāda būs viņa komanda, jo par komandu tad ir daudz jautājumu, jo viņš bija nosaucis dažus uzvārdus pirms otrās, otrās kārtas vēlēšanām, bet tur nav arī skaits tieši par to drošības bloku, kurš atbildēs, un tas ir viens no svarīgiem jautājumiem par korupciju, tur arī it kā bija, it kā nebija tie uzvārdi nosaukti. No, nav skaits, kurš tas būs, kas palīdzēs viņam tajā lietā vai viņš pats viens nu, Kā es, ka aizk viņš
1: nevarēs tik galā. Bet jā, šo tēmu es tikai acelos pēc pirmās kāds, kad mēs runājām par tiem prezidentu vēlēšanu rezultātiem. Toreiz Edvards tu vēl biji optimistisks, ka Poroshenko varētu vairāk uzvilkt. Nu tam viņam bija... negranti, ka ja šīs te duhas. Nu,
0: jā, nu es, es esmu, protams, nepatīkam pārsteigts par to, cik cik salīdzinoši tomēr monolīts un, un nozīmīgs atbalsts un un cik cik mazs atbalsts ir par Ošenko. Teiksim tā, es no vienas puses, es saprotu motīvus, bet, nu, man ir, man ir tiešām tad, tad ļoti rūkti secinājumi par to, kā Ukraiņi, nu, teiksim, kā nācija sevi identificē un redz. Es, jā, es... ātri piebildīšu, jā,
5: jā. ka rudenība Ukrainā būs parlamenta vēlēšanas. Tas arī svarīgs moments, jo Ukrainā prezidents strādā, nu, roku rokā ar parlamentu, un viņam ir, ir nepieciešams atbalsts arī parlamentā rādā, un pagaidām Zaļenskim nav tur ne frakcijas, nav nekādiem ne partijas, un tieši tagad Prošenko un arī Timošenko, viņi grasās doties tajās vēlēšanās un arī uzvarēt. Un tad, kas būs rudenī, to mēs arī redzēsim, tas būs interesanti.
1: Labi, daudz vienam jautājumam pievēršamies šīs dienas redījuma laikā, un tad tieši mēnesis līdz nākamajām vēlēšanām arī visā Eiropā
3: Vairs tikai mēnesis mūs šķir no 25. maija, kad Eiropas Savienības balstiesīgie pilsoņi tiek gaidīti pie vēlēšana urnām, lai ievēlētu pēc skaita 9. Eiropas parlamenta sasaukumu. Pie tam joprojām nav gluži skaidrs, vai vēlēšanas notiks 27. vai 28. dalībvalstīs, un vai attiecīgi potenciālo vēlētāju skaits būs aptuveni 512 miljoni vai par kādiem 45 miljoniem mazāks. Šādu bezprecedenta intrigu šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanu ir sagādājis iestrāgušais brexit process. Cik tālu joprojām pastāv teorētiski iespēja, ka atlakušā mēneša laikā Lielbritānija akceptēs pagājušā gada novembrī panākto izstāšanās līgumu un pametīs savienību. Tomēr pēc pēdējās izstāšanās termiņa atlikšanas daudzkārt ticamāk ir iespēja, ka maijā 3. apvienotā karaliste joprojām būs Eiropas Savienības dalībvalsts, piedalīsies vēlēšanās un līdz ar to nenotiks arī planotā Eiropas parlamenta deputātu skaitu samazināšana un mandātu pārdalīšana starp dalību valstīm. Kā Britu vēlētāji varētu uzvesties šajās vēlēšanās, kuras daži jau nudevēšu par Maigo referendumu par palikšanas savienībā? Ir skaidrs, ka nekas labs negaida Britu konservatīvos, kuri likuši vilties stingrā Brexit piekartējiem. Šo toriju elektorāta daļu ir izredzis pārņemt Nāģela Farāža šī gada janvārī nodabinātajai Brexit partijai. Salīdzinoša lielākas cerības uz panākumiem lieka Leibauristu kuras līderi atbalsta maigāku Brexit versiju. Tiek pat lēsts, ka Leibauristu panākumi varētu mainīt spēku samā ar Eiropa parlamentā starp divām spēcīgākajām frakcijām – labai centrisko Eiropas tautas partiju grupu un kreiz sociālistu un demokrātu progresīvu alianci. Lielbritānijas vēlēšanu perspektīvas iekļaujas dziļākā un jau vairākus gadus aktuālā intrigā. Kā mainīsies spēku samērst starp populistiskajām, tai skaitā eiroskeptiskajām un proeiropējskajām partijām? Astotā sasaukuma Eiropā parlamentā populistu īpatsvers tika lēst uz apmēram 150 deputātiem jeb ap 20 Ir diezgan skaidrs, ka nākamajā sasaukumā šādas ievirzes parlamenta locekļu būs vairāk, cik tādām partijām kā alternatīva Vācijai, Hitālijas piedzvaižņu kustībai un Ziemeļu līgai, Austrijas brīvības partijai, starplaikā ir izdevies nozīmīgi palielināt savu ietekmi nacionālā līmenī. Nav izslēgts, ka šai nometnē varētu pāriet arī tādi līdz šim mērenākiem blokiem piederīgi spēki, kā Ungārijas valdošā partija Fidesz un Polijas valdošā likums un taisnīgums. Izskaiņpat viedokļi, ka eiro un populistu bloks varētu pat kļūt par lielāko Eiroparlamentā un radikāli mainīt savienības politiskos pamatus. Atsevišķi šīs ievierzes partiju arsenālā ir tādas radikālas idejas, kā Eiropas komisijas likvidācija, atteikšanās no vienotās valūtas, ekonomiska vājāko dalību valstu izslēgšanas no savienības un citas idejas. Tomēr starp šīm partijām ir arī gana daudz ideisku un taktisku pretrunu, tāpēc tiek apšaubīta to spēja izveidot vienotu Eiropaparlamenta bloku.
1: Jūs sakāt par šiem apakaliptiskākajiem
4: scenārijiem pēc vēlēšanām, ka Eiropa varētu mainīties līdz nepazīšanai pēc vēlēšanām? Nu, domāju, ka nemainīsies. Jo visticamāk, kreisie un labējie spēki apvienosies, nu, varbūt paņems arī liberāļus, ja nepieciešams, un viss turpināsies kā līdz šim. Man ir grūti ticēt, ka šie nu, preteiropiskie vai populistiskie spēki, ka viņi varētu savākt no 300 plus vietas likumdevējā, viņiem noteikti būs lielāka pārstāvniecība kā Šim, bet iegūt vairākumu, nu, es nezinu. Mhm. Um, Tātad es domāju, ka nu, nekas īpaši nemainīsies. Un, nu, lūk, tā varētu arī būt problēma, jo, ja liela daļa Eiropieši balso par Eiropiskiem, e, rīzā par Eiropas spēkiem vai par populistiem, un tad, nu, lūk, tiek izveidots uh, Eiropas komisija. Un Eiropas komisijā, viņi nav pārstāvēti. Eiropas komisijā ir tikai Eiropa optimisti un Eiropas atbalstītāji. Nu, tas jau vēl vairāk stiprinās to sajūtu, kad mūs ignorē, mūs neuzklausa. Tad nākotnē, un, kaut kad nākotnē. Jā, jā, Es domāju, vienu. Nu, mēs šito redzam ar populismu, kad uh, Eiropas līderi jau 10, 15, 20 gadus ignorē populismu nu, Teksam uh, Viņi tēlo, ka nu, tas nav saistīts ar viņiem, tas nav saistīts ar viņu lēmumiem un tā tālāk. Viņi tur, turpina to kursu un ar katru gadu populiski jūs spēcīgāk, jo šīs problēmas netiek atrisinātas. Nu, un, ir, jau, ir
0: jau tomēr jautājumi, kurus šobrīd uh, Eiropas Savienības vadība uh, cenšas risināt, uh, pret kuriem, uh, nu, kas it kā ir šis uh, populism, populisma. Uh, nu, faktiskais, uh, faktiskie motīvi, no kuriem šīs partijas profitē, no nu, piemēram, uh, teiksim, uh, Eiropas robežas stingrāka aizsardzība, lai attiecīgi novērstu, nekontrolētu migrāciju. Uh, nu, tur ir konkrēti risinājumi un uh, konkrētas programmas, uh, bet protams, ka Nu tā, ja, ja pastāvu šis priekšstats par Briseli, kas uzspiež savu grību, par nacionālo vērtību, atmešanu vai ignorēšanu, par kalpošanu globālajam finanšu kapitālam un tā tālāk un tā tālāk, no nu šādus viedokļus atspēkot ir tevi vai neiespējami. Jautājums, cik ir, cik ir to, kuri tiem tic un, un cik ir to, kur uzskata, ka attiecīgiem spēkiem, kuri, kuri ar šiem lozungiem iziet, ir tiešām jādod politiskā vāra. Nu, jā, tās prognozes ir, ka varētu būt apmēram 250 jaunajā sasaukumā, šādas, ja. šādas ievirzes. Te jā, nu, neteiksim jālabo kolēģi izteikums, bet jāpiebilst, ka, protams, Eiropas komisijā, kur komisārus taču izvirdz dalību valstis, nu, tur, kur populisti ir pievāras, kā, piemēram, Itālijā, tur Eiropas komisārs droši
4: vien arī pārstāvēs šo virzienu. Tas pats varētu attiekties uz Austriju. Bet, bet redziet tā Spitsen kandidāta būtība, pēdējās nu, iepriekšējās vēlēšanās un šīs vēlēšanās, kad Ei Eiropas komisija atspūgjo arī vēlēšanu rezultātus, Un tāpēc arī Eiropas parlamentam ir veto tiesības uz, uz izvirzīto Eiropas komisiju. Tāpēc, manuprāt, man nepietiek ar to, ka nu, varbūt Austrija un Itālija izvirza uh, kaut kāds populists uz Eiropas komisiju. Tur drīzāk vajadzētu nu, tā kā procentuāli apmēram atbilstam, cik tad ir to populistu Eiropas parlamentā. Ko jau saka par
1: pesimistiski vai optimistiski skatu par to, kas notiks pēc vēlēšanām.
2: Es arī piekrītu tam, kas jau tika teiktas pagaidām izskatās pēc visu, cik var manīt, ka lietas pa lielam nemainīsies. Kā, jā, populismas, populismu vilnis ir novērojams, tas ir pieaugošs, kas arī, protams, atspoguļo konkrētas lietas sabiedrības, šobrīd sabiedrības noskaņojumā, bet vai tas izpaudīsies praktiski tik lielā mērā, ka mēs jutīsim neatgrieziniski citādākus, traģiskus rezultātus, visticamāk, ka šajās vēlēšanās nē.
1: Bet tālākā nākotnē ir iespēja. Nu, jautājums par tālākā
0: nākotnē. Jautājums
1: ir par konkrēto tomēr problēmu
0: situācijām. Ja
1: godīgi, nē. <laughs> nu, jā, es varbūt pārāk tālu arī negribu iebraukt šajā visā. Viktori, īstenīvo, tikai jautājums tev kā žurnālistai šķiet interesanti šis jautājums ar Eiropas parlamenta vēlēšanā.
5: Ja godīgi nē.
1: <laughs> <laughs> nu, tā,
5: ja tā kā vai tas ir interesants vai nau interesants tas svarīgs jā ir svarīgs bet vai tas ir interesants īpaši Latvijas Latvijas mērogā, nu tas īsti nav interesants vai viņš tad
1: paši vai ne man, man ir man ir interesants pak 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 tev interesants Viktorija labāk
5: visi jau saprot kā tas viss nu Latvijas gadījumā kā tas beigsies un kurš uh, iekļūs parlamentā nu plus mīnus
1: nu no mēs zinām, mums mēs savus aizsūtīsim ušakov un vēl daudzs ja nu tādās to
5: intrigu tādus jautājumus ne rakst
1: ne skatāmies no Latvijas perspektīvas
0: Ne, no, no Latvijas perspektīvas, jā, tā ir mūsu mazā ē uh, Eiropas parlamenta vēlēšanu intridi ziņa, uh, būtībā mazā intridi ir vai Ameriks arī kļūs par Eiropas parlamenta, <laughs> bet par vai tikai uh, No, es domāju, ka jā, un vēl vai vai Mamikins vai Ždanoks, ja, kurš pārstāvēs Latvijas savienību, uh, un tad ir jāizdara attiecīgi tur tālākie secinājumi par to, kā balso šī, šo partiju elektorāts un kādi ir viņa motīvi, uh, kas varbūt Eiropas parlamenta vēlēšanās drusku izkristalizējas skaidrāk nekā
1: vieta. No par mēs diskusijas, un tomēr mazliet izmantoja to, ka mums arī jau kungs ir šeit. Kā tas Brexit ietekmēs jūs prāt Eiropas parlamentu?
4: Oji! Brexit to var <laughs> mēs, mēs pat nezinām, kā Brexit izskatīsies pēc trim vai četrām nedējām, tad es prognozētu, kā tas varētu ietekmēt Eiropa parlamentu, nezinu. Nu, pa lielam, ja Briti Būs Eiropas Parlamenta un visticamāk viņi būs, visticamāk būs, jā. Visticamāk, jā. būs. Um, nu tad tur pa lielam būs eiroskeptiski skeptiski noskaņoti cilvēki. Eiropa vēlēšanas jau ir atpazīstams to, ka cilvēki vienmēr balso pret varu un bieži balso par tādiem neprognozējumiem kandidātiem, jo pa lielam iedzīvotāji uzskata, ka Eiropa parlaments nav īpaši. Svarīgs, nav īpaši būtisks, kas neietekmē manu dzīvi, tā tad es balsopu par jebkuru blēdi. Un tas, protams, nāk pa labu Nigel Farāžām un Brexit partijai, līdzīgi arī Zajai Zaja partijai, un jāatceras arī vēlēšanas sistēma, proti um, Eiro parlamentu vēlēšanās Lielbritānijai proporcionālā vēlēšanu sistēma, kas dod daudz lielāks iespējas šīm citām partijām tik tik pārstāvētām. Ja būtu līdzīgā Nacionālā parlamenta vēlēšanām, tad, nu, lielam būtu vis tikai laboristi un un konservatīvi, ja? Brexit noskaņojiem
1: uh nu tā kā nestimulē, bet kā lai pareizāk sakāt iedvesmo uh, uh, kas negrib to brexit, un ka viņi tad iet un balsos bet tikpat
4: iedro, iedrošināti ir uh, brexit atbalstītāji, kas ir vīlušies par to, ka brexit vēl vien nav noticis. nu būs trīs gadi kopš balsojumu un vēl vien mēs esam šīnī uh, eiro uh, Eiropas un Eiropas savienībā, un mums vēl būs jābalso Eiropas parlamentā es domāju, ka cilvēki tur ir reāli vīlušies Uh, Nevad to nosaukt par tādu Britu mīksto
1: referendumu par to palikt vai nepalikt Eiropas Savienībā vispār?
2: Nu šobrīd tiešām ar, ar neskaidrības ar Brexit ir vēl tik lielas, pagaidām, ka teikt, ka mobilizēsies proieiropiskie spēki vai nu, proieiropiskie balsotāji vai ka mobilizēsies uh, eiroskeptiskie balsotāji ir š, uh, pārāk plūdes jēdzens, ja to nevar šobrīd tā Konkrēti teikt. Iespējas pastāv, bet kas, kas man šķiet ir, ir svarīgi pieminams uz visā, vispār uz Eiropas parlamenta vēlēšanu fona, ir, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas nav tikai diskusija par, par pro-eiropeisku vai, vai eiroskepticismu, kas šobrīd notiek tas tas par populisma viļņu ienākšanu un daudzās novērš uzmanību no no rīcija, politikas un no praktiskajām lietām, uz kurām šaidzāt koncentrēties.
1: Palties studenti studentaieva Salna un arī stačoties profesors Dānas Overes Viktorija Trenčev no Latvijas radio 4 no atvistojo žurnāls Sedors Leninš. Palties atvaino par šeit viss prandsei Ieva Zei, studenta bijes aids Tamsona, sadarbējošnos nākam arī žūkosim, kas atkal notiks šajā pasaulē.
3: 2,5 godis.